0: день! В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Госконтроль был шокирован результатами ревизии в системе за уходом за детьми, которые остались без родителей. Ревизоры сделали вывод, что система описана только на бумаге. После этого возникла идея реорганизовать. сиротские суды, главы Минюста и Минблаго сошлись во мнении, что эти суды себя дискредитировали и не справляются с возложенными на них функциями. Впрочем, упреки министров вызвали негативную реакцию и самоуправлений, и самих сиротских судов. Они заявили, что подобные утверждения подрывают репутацию всей латвийской системы защиты прав детей в целом. Для решения проблемы было решено созвать рабочую группу, которая до конца года должна предложить какое-то решение. Нужно ли реформировать сиротские суды и как гарантировать соблюдение прав детей в Латвии? Сегодня обсуждаем эту тему в программе «Открытые вопросы». У нас в гостях Ария Мартука, руководитель объединения профессиональных приемных семей Тереза. Добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Горбунова, директор департамента сиротских судов и приемных семей Государственной инспекции по защите прав детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Айвра Красноголов, председатель Рижского сиротского суда. Здравствуйте. Здравствуйте. И Леонид Забела у нас представляет первую кризисную семью в Латвии. Добрый день. Добрый день. Вследствие чего вообще в Латвии возникла ситуация, когда не соблюдаются интересы детей, оставшихся без попечения родителей, когда вот ребенка можно на 9 лет забыть в психоневрологической больнице, вот недавно вопиющий случай этот обсуждался, когда министры говорят, что сиротские суды себя дискредитировали, что не так у нас с этой системой?
1: Брать во внимание то, что вы говорите, 9 лет забыт, это некорректно, так как этот вопрос решался в 2000-х годах. То есть на данный момент смотреть эту ситуацию и систему, это вообще невозможно. Но, конечно, я могу говорить в основном риском в Сиротском суде, да, но коллеги, которые работают не в Риге, там, конечно, это вопрос финансов, это вопрос квалификации, это вопрос которые надо решать и с персоналом. То есть нет людей, которые могут работать в сиротских судах. И эти все вопросы вместе слаживаются, и мы можем говорить о том, что в этой системе сиротские суды должны меняться меняться они должны меняться но конечно если говорить о проблемах которые связаны с детьми да, защитой детей то на данный момент я не вижу как можно сделать это еще быстрее чем это делают сиротские суды на данный момент я не говорю о конкретных делах я говорю в общем
0: Госпожа Мартука, господин Забелла, вы сталкивались с работой приемных семей. Вот как вы со стороны можете оценить сиротские суды в Риге и в других регионах Латвии вот эту работу?
2: Ну, приемные семьи, они работают с очень многими сиротскими судами в Латвии, потому что детей с приемных семей помещают из разных районах, регионов. И получается так, что на данный момент, что эта работа, сотрудничество очень разное. Скажем, с Ригой одно это ну, решаются вопросы. ну, Сотрудничество происходит в одном плане, с другим Сиротским судом. Иначе это происходит даже детей. Есть сиротские суды, которые сами привозят детей, все бумаги сразу, все, ну, лейгуми сразу все делают. Есть, которые вообще не привозят. Ты сам едешь куда-то в кризисный центр. И вот эта практика, которая происходит в Латвии, ну, в сиротских судах, она очень разная. И при, приемным семьям это утружняет это, это сотрудничество. И ты другой раз не понимаешь, это Риг делает правильно или неправильно, или там и X делает правильно, неправильно, или еще какой-то сиротский суд. И это, это вот нет такого общего, ну, как сказать, общей методики или понятия. Но это человеческий фактор, или у нас просто четко
0: не описано, как должен действовать сиротский суд в той или иной ситуации?
2: Я думаю, что И-И. И человеческий фактор, потому что есть люди, которые, вот они профессионалы действительно приезжают, они знают законы, они знают, как, в каком времени, какие документы надо ну, дать приемной семье. Все, что касается ребенка, там встречи с биологическими родителями, там четко люди знают, как и что делают. Есть серотские суды, которые от этого ничего не знают. А? Вот биологическая семья, вот как вы подумали, так и делаете. Да? Вот встречайтесь, езжайте, но нету этого, как если ребенка помещают при, в приемную семью, то юридически представляет ребенка все-таки сиротский суд. И мы это хотим видеть, что он действительно представляет, а не так, что э, э, ребенка привезли или ты сам поехал и взял этого ребенка, и все кончается. Вся сотрудничество кончается. Это все остается на тебя, и это неправильно. То, что методически, ну это уже там судить выше, есть эти методические указания или нет. Но я говорю просто о таком, ну, человеческом сотрудничестве. И даже вот про документов тоже, это, это тоже происходит
3: по-разному.
0: Госпожа Горбунова, у нас вот четко прописано, как должны действовать сиротские суды в той или иной ситуации.
3: Если говорить о сиротских судах, то надо, наверное, начать немножко с истории. Эта инстанция работает не не только сейчас и не в 20 веке, а намного глубже в истории. Конечно, этот строй менялся в зависимости от того, какой государственный строй был в Латвии, какие-то функции прибавлялись, какие-то уходили и так далее. Но если мы говорим уже о 90-х годах, когда... Возобновилась работа сиротских судов. Конечно, надо признать, что это та инстанция, которая в какой-то степени себя изжила. Даже если мы не говорим хорошо, плохо, об этом всегда мы можем дискутировать. Какой- какой-то сиротский суд, он более компетентен, может быть, в силу того, что какие человеческие ресурсы, какие финансовые ресурсы, потому что это не секрет, что и от этого, от финансов, которые может выделить самоуправление, к сожалению, зависит работа сиротского суда, какие-то услуги, те же самые сотрудники и так далее. Если... Хотя бы то же самое название «Сиротский суд» – это людей иногда приводит к такому ну, заблуждению, что это суд, но это инстанция, которая не принадлежит к судебной инстанции. Это э, инстанция, которую э, э, самоуправление создает в связи с законом и с функциями, которые она должна выполнять. Да, уже начиная с 2000 года, фактически 2004-2005 года, так уж сложилось, что сиротским судам иногда накладывалась очень большая ответственность, ну, как мы иногда профессионалы говорим, если речь идет о ребенке то кому, кто будет за это отвечать, кто будет это делать? Ну, Сиротский суд, потому что по закону Сиротский суд обязан защищать права и интересы ребенка И на данном этапе мы находимся в той стадии, когда э, рабочая группа, которую вы вначале упомянули, э, создана, э, группа работает, и это... На данном этапе происходит как бы оценка функций сиротских судов, в том числе какие функции нужно сохранить и как-то усилить. Может быть, какие-то полномочия сиротских судов, какие-то функции, которые не свойственны сиротским судам, и, может быть, не стоит это в дальнейшем делать, и такие функции к такому заключению, и уже тоже пришла рабочая группа. Если говорить о том, как работают и есть ли общие, ну, такие общие требования, то я хочу сказать, что э, нормативы – это и есть общие требования для того, чтобы было понятие, как работает Сиротский суд. Э, для этого существует методика в тех случаях, когда э, Сиротский суд может быть... Э, скажем так, не хватает своей компетенции, своих ресурсов, куда можно заглянуть. С сентября опубликована электронная книга методик для сиротских судов, но еще раз повторю, это не обязательно. Скажем так, требования, которые должен соблюдать сиротский суд. Но если у сиротского суда нет своего юриста, нет еще каких-то своих дополнительных ресурсов, это тот материал, который они могут использовать. Но, как я уже сказала, по большей части, иногда в сиротских судах зависит очень многое от того, как работу сиротского суда и ну, скажем так, нужность этой инстанции воспринимает само самоуправление. Или это воспринимается так, закон сказал Такая инстанция у нас в самоуправлении должно быть, оно есть? Или это идет с пониманием для чего и какая функция сиротского суда, и что мы можем как самоуправление делать, чтобы сиротский суд работал полноценно?
0: Пока чиновники в рабочей группе решают, как можно эту проблему вообще в Латвии, каким путем решить, есть факты, которые приводит госконтроль по итогам ревизии. И я предлагаю послушать комментарий члена Совета госконтроля инга ингеварова
4: это вся является таковой, что она нас шокировала. Потому что если мы смотрим на отдельные случаи, то всегда ответственные службы или ответственные чиновники могут сказать, это был только один случай. Но то, что мы видели в в ходе ревизии, эти факты, они так контрастируют с с нашими законами, где мы декларируем, что у нас в стране создана система, которая ориентирована на ребенка, что ребенок является центральной как бы персоной и его наилучшие интересы должны быть соблюдены в любом случае, но к сожалению выявленные в ходе ревизии факты свидетельствуют о том, что не всегда это так и вообще дети, которые остались без попечения родителей, не являются приоритетом ни социальных служб, ни сиротских судов, ни министерства благосостояния, ни детских домах. Все еще допускается, что дети попадают в детские дома и остаются там в течение длительного времени. Иногда, вплоть до совершеннолетия, также допускается, что, что детям не оказывается ни психологическая поддержка, ни социальные услуги, ни услуги здравоохранения, ни соответствующее образование, которое для нужд детей необходимо. Если мы говорим о детских домах, то самое шокирующее – это было детский дом в Сиаберно, Азе, там мы проверки проводили в ноябре прошлого года, и после наших проверок мы очень много усилий приложили к тому, чтобы этот детский дом закрыли, потому что там уже права детей катастрофально не соблюдались.
0: Но здесь нельзя говорить о том, что э, вина лежит на каком-то руководителе конкретного там, нет, детского дома. Нет, Это нет. А, проблема в самой системе.
4: Да, я согласна с вами. Это проблема самой системы.
0: Ну вот немножко тех фактов, да, которые приводят государственный контроль не только в отношении сиротских судов. Например, в детских домах не соблюдаются права детей. Дети из одной семьи разлучены. Самоуправление не развивают услуги для семей, нет психологической поддержки, ассистентов, обучающих занятий для родителей. Сиротские суды и социальные службы обращают внимание на семьи только после того, как в них уже начались проблемы. Недостаточно целенаправленно ищут приемные семьи формально надзирают за уходом э, за детьми. Инспекция по защите прав детей во время проверок не основывается на анализе рисков. Во время проверок не находит существенных нарушений в работе детских домов и сиротских судов. Не надзирает с заведением рекомендаций. э, Ну и Министерство благосостояния э, не собирает необходимые для надзора за внесемейным уходом данные. Недостаточно надзирает за работой инспекции по защите прав детей. То есть тут во всех структурах, то есть во всей системе э, выявлены э, нарушения. И э, получается что ответственные учреждения у нас принимают решения в интересах детей только когда уже есть угроза, реальная угроза для здоровья ребенка или, не дай бог, для жизни ребенка. Но почему у нас не происходит вот вот этот контроль за тем, чтобы таких ситуаций вообще у нас не возникало на всех уровнях?
3: Я хочу все-таки, если мы говорим о сиротских судах, прикоснусь дальше и к остальному, ваше вышесказанному вами, то я уже сказала, что очень многое, к сожалению, зависит от того, как на эту ситуацию смотрится управление. И поэтому в рабочей группе очень, ну, такие долгие дискуссии идут о том, если сиротский суд сохраняется, то эта форма остается какова и в дальнейшем это будут инстанции, которые при э, самоуправлении или все-таки эту функцию должно перенять государство, и тогда уже независимо от, как мы говорим, кошелька самоуправления э, э, будет возможность предоставлять какие-то услуги. Это бу- возможно, если мы к этому рабочая группа придет к такому мнению. Э, это была бы была бы возможность э, э, по-другому отбирать кадров для работы в сиротских судах, потому что на данный момент по закону само Управление может объявлять конкурс, но может этого и не делать. Да. Это вкратце о, о, о сиротских судах. Но упомянутая уже рабочая группа оценит, проводит, проводит оценку функций не только сиротских судов, но и оценку инспекции по защите прав детей и оценку функции социальной службы. То есть это очень маленькое время. В принципе, до Нового года, когда эти три э, инстанции должны быть оценены, э, как мы говорим, пропущены через сито, что остается, что передается в какую-то другую инстанцию. Э, Ну, например, вопрос, который обсуждался, это э, так называемые натуральные функции в Сиротском суде. Остаться, не остаться и так далее.
0: Господин Забелла, вот на ваш взгляд, где у нас здесь вот эта проблема? что сиротские суды сейчас находятся под самоуправлениями? Вот на ваш взгляд.
5: Еще раз добрый день. Я думаю, что от изменения принадлежности сиротских судов или министерству юстиции, или самоуправлению – это не самое главное в этом вопросе. Мне кажется, что здесь опять же должно прозвучать слово «система». Само построение системы, для защиты маленьких детей и их прав, мне кажется, что оно первое – оно непрозрачно, оно непонятно. Наша семья в этой системе уже больше 10 лет. Но мы, как те люди, которые попадают детки, которые получили травмы и которым тяжело в жизни, мы практически не понимаем работу системы. Я не скажу, что мы из-за своей глупости не понимаем. Видимо, все-таки тот, та информация, которая в общем доступе, не дает возможности все это дело объективно оценить. К нам в семью попадают, в семью иногда попадают дети, которые мама которых уже отдавала детей, то есть по второму и по третьему даже было кругу детки попадают из одной и той же семьи. Соответственно когда мы начинаем общаться, с этой мамой никто никакой работы не проводил. Никто к ней никогда не приходил. В те промежутки, когда у нее изымают детей. Детей изымают только тогда, когда действительно гром грянет. Тогда к нам привозят этих деток уже, ну, уже постфактум, когда уже беда случилась, и ребенка нужно очень сильно защищать. Поэтому здесь возникает вопрос, где те функции, которые должно, видимо, выполнять, на мой взгляд, это агентство по защите прав детей, или как оно называется, какие-то социальные службы. Те, которые, видимо, должны приходить в семью, семью ту, которая находится под определенным надзором, которая, может быть, неблагополучна, может быть, они уже отказывались от детей. У них были различные негативные случаи. Вот за ними наблюдать, чтобы не допустить создание уже тяжелой кризисной ситуации, когда ребенок уже морально травмирован до такой степени, что у него трясутся ручки, он постоянно плачет и так далее. Мы работаем с детьми до школьного возраста и очень больно видеть тогда, когда к тебе приходит Настолько уже измученный ребенок, чтобы потом это выправить, это нужно очень долго трудиться. Вот. Поэтому вот основное направление это надзор за теми, кто потенциально уже способен нанести детям какие-то травмы. Вот это вот я вижу основное направление деятельности, которое полностью утрачено. И опять же я. Немножко уйду, если можно, чуть-чуть в сторону. У нас сейчас в семье воспитывается девочка, ей три годика. Ее мама – олигофрен. Раньше это говорили умственно отсталой, сегодня более корректно. Олигофрен. То есть она не может по своему состоянию здоровья воспитывать детей. У нее были забраны э, трое детей. Они, слава богу, ушли на адопцию, все хорошо. Но четвертый ребенок, который у нас сегодня... Она, женщина, уже ее кто-то научил. Она уехала в Чехию, родила там, три года жила в Чехии вернулась сюда, чтобы родить следующего ребенка. Так вот к нам ребенок попал в семью. Он живет уже 9 месяцев, но ребенка нельзя трогать по голове, потому что она боится, что у нее будут вырывать волосы. Ребенку нельзя надеть шапку. Масса, я не буду туда уходить. Так вот, эта мама родила ребенка, и каким-то образом организация некая кризисный центр, не буду называть какой, вступила или выиграла конкурс на участие в международной программе кризисных семей. И вот эту маму, которая больная которая, к сожалению, диагноз неизлечимый, вместе с этим маленьким ребенком из роддома взяла к себе под опеку. И эта мама уже 9 месяцев живет в этом доме. Все какие-то просьбы mm-hmm. обратить внимание пока ни к чему не привели. Просьба обратить внимание в Сиротский суд. э социал-покапаемую агентуру, они не имеют воздействия на этот кризисный центр.
0: Господин Красноголов, вот тогда вопрос к вам. Почему в таких ситуациях сиротские суды не имеют права воздействовать вот каким-то образом на подобные ситуации?
1: На что воздействовать? Я на вопрос. кризисный
5: центр, чтобы изъять этого а, ребенка?
1: Ну, тут надо смотреть конкретно, что это за кризисный центр. И в кризисном государстве на данный момент есть больше кризисных центров вариаций кризисных центров здесь идет вопрос о каком то евросоюзном финансовом но здесь идет и речь о том что здесь даже не идет речь о, о, о ребенке здесь больше идет речь о маме и ее способностях заботиться о ребенке и чтобы она не осталась одна например с этим ребенком в своей квартире она живет в этом кризисном центре и ее присматривают работники кризисного центра. Это суть самого кризисного центра, вот такого вида, как я понимаю. Это, надо понять, это государственная ли оплата или муниципальная, да? но в Риге и в других муниципалитетах должно быть так, самоуправлениях что кризисные центры, детские дома и так далее, это вопрос, который оплачивает и решает социальные службы, которые этим занимаются. Они смотрят, что они покупают за это конкретное финансирование, что они делают. Мы, конечно, приезжаем, но я сомневаюсь, что в этот кризисный центр, так как там есть мама, и здесь появляется немного другая проблема – что делать с родителями, у которых есть проблемы, которые связаны с их умственными отставанием?
0: Господин Красноголов, я вот хочу, чтобы вы прокомментировали те упреки, так скажем, госконтроля, которые были найдены и в отношении сиротских судов в ходе ревизии. Можете ли вы согласиться с тем, что все-таки есть ситуация, когда сиротские суды обращают внимание на семьи после того, как в них уже начались проблемы?
1: однозначно. тогда, Когда начались проблемы, тогда и появляется Сиротский суд. Потому что до того любая семья должна находиться в Присмотре социальной службы, когда, например, если у семьи есть кризис, проблема какая-то с ребенком или садик сказал, что есть проблема, или школа сказала, что есть проблема, то сиротский суд может там не появляться. То
0: есть это самоуправление должны?
1: Нет, социальная служба. Социальная служба та, у которой есть деньги, которая может помочь. Например, дать ассистента, как вы уже сказали, там тоже появляется, дать тот же самый кризисный центр. может дать финансирование, например, на еду, на одежду и так далее. И так далее.
0: То есть у нас социальные службы недостаточно хорошо работают в этом?
1: Нет, потому что здесь надо смотреть, как социальная служба, самоуправление дает деньги на социальную помощь своим, ну, кто живет. Если, например, в Риге есть очень-очень много, как может социальная служба помочь маме, папе и ребенку, то, например, в других самоуправлениях Эти деньги, которые даются социальной службе, и и что для чего дается, они меньше.
0: Ну понятно, возможности самоуправления очень разные. Но если, например, вот как омбудсмен Юрис Янсенс предложил, мы передаем сиротские суды под надзор Минюста и отдаем их под надзор государства. Это как-то изменит ситуацию в корне? Социальная
1: служба не изменится. В том-то и дело, что это не изменит социальную помощь для нуждающихся. Да, то есть ситуации, если смотрим вместе, то, конечно, эта система, вы уже сказали, там и министерство, и все вместе, там, там не только сиротские суды. А что
3: делать? А что Понимаете, делать? если, мы говорим, с этого, если да. мы говорим о том, что в такие семьи вмешивается сиротский суд, когда уже есть проблемы, я согласна с Айвером, потому что сиротский суд – это та инстанция, которая принимает уже кардинальное решение. До этого с семьей работает, оказывает помощь и услуги, социальная служба, но то, на что мы должны все посмотреть, и общество в том числе, момент, когда в этой семье проблемы появляются. Когда этот ребенок, возможно, ходил в, сиротский, э, извините, в детский сад, кто-то обращал внимание, какова эта мама, каково ее общение с ребенком, или все-таки было отношение, ну, ребенок вырастет, может быть, что-то поменяется, что-то как-то в лучшую сторону. И Такое отношение иногда бывает до такой, как мы говорим, точки кипения, и тогда уже, куда смотрел сиротский суд. А это не функция сиротского суда. Это функция социальной службы, функция школы социального педагога, чтобы наблюдать, как ребенок растет, развивается, каким он приходит из семьи, выспавшийся, без синяков, в каком эмоциональном состоянии. Детский сад, какой ребенок приходит. И это тайна те первые шаги, которые ну, специалисты должны э, ну, наблюдать и давать сигналы другой инстанции, если что-то не так. Если ребенок, допустим, э, как вы говорили, приходил бы в детский сад и э, ну, воспитатель воспитатель детского сада это бы, допустим, замечала, это это ее прямая обязанность доводить эти сведения до заведующей детского сада, та, в свою очередь, социальная служба. И это это, это та последовательность, которая должна была бы быть. Сиротский суд, когда вступают уже и их функции, они, то есть их функции, это принять либо решение о прекращении родительских прав, если это мама с проблемами психического развития и каким-то психическим заболеванием, то, но она понимает, что она не в состоянии, допустим, оказывать нужное воспитание и нужное, нужное обучение ребенку, она может сама написать заявление о том, что прошу оказать помощь, поместить, допустим, ребенка в приемную семью, и такой маме родительские права никогда не будут прекращены, потому что это не ее вина. Вы сказали, что, что у нас
0: может. такая последовательность должна быть, а почему у нас ее нет?
3: Она есть она есть, но как всегда через какое-то сито что-то выпадает.
1: Я хочу и... напомнить да. одну интересную. Это вопрос, конечно, государственной важности, если можно так сказать. Но здесь надо и понять, что на данный момент законы, которые принимаются, по-моему, принимаются очень на одно или второе дело, но не системно до сих пор. Например, вопрос о том, что Сиротский суд принял решение приостановить права. В Сайме об этом говорили, что очень быстро приняли это решение, и надо было давать время для родителей. Приняли закон, что Сиротский суд, начиная дело о приостановлении, что надо было бы быстро принять. Говорят, что нет, дайте еще поработать с социальным службам с этой семьей. Потом проверяется и говорят, что Сиротский суд не вовремя что-то сделал. Понимаете, тут все время с одного не мнения даже, а с одного дела на другое перепрыгивает. Закон не может меняться на деле. Закон должен трансформироваться для дела, а не наоборот, что дело, закон меняет. И так получается например надо поменять паспорт ребенка одного родителя нету кто дает разрешение сиротский суд надо терминю стра насад Сиротский суд, если у второго родителя нету, Надо, э, у нас появляются в Лудзе дети, которые перебегают в Вьетнамцы, сиротский суд идет туда. То есть функции, которые даны сиротскому суду, они очень много. Э, они просто очень много. И появляется эта проблема, что э, э, муниципалитет или самоуправление этого не понимая, не дает для этого ресурсов, потому что закон меняют, дают дополнительную работу. А муниципалитет не дает работников. И получается, что это самая главная функция, о чем здесь идет речь, она остается как ну, незамеченная у других коллег. Но я хотел бы сказать, что здесь надо говорить и о том, что мы в ассоциации об этом говорили. Мы считаем, что необходимо просмотреть эти функции, то, что сейчас делает рабочая группа. То есть, возможно, какие-то функции нам не надо делать, натуральные, материальные и так далее. Но мы считаем, что из сиротских судов надо быть меньше. Меньше. То есть, если меньше сиротских судов, больше работников в одном месте, больше квалификация, больше методики, больше квалифицированной работы.
0: А вот заявление глав Миноблага и Юста о том, что, может быть, вместо сиротских судов у нас могло бы быть что-нибудь другое.
1: Возможно, Может конечно. Быть. А к чему-то возможно. придет рабочая группа. А, надо сказать, что Сиротские суды в свое время уже были под судебным вопросом, то есть они находились в судебной системе, да, да а, и потом ее переменяли и переложили на конечно без финансирования, но переложили на самоуправление.
2: Госпожа Мартукона, ну я буду говорить с точки зрения ребенка и вообще приемной семьи, где я вижу очень большую проблему. То есть функции, уже коллеги уже об этом говорили, что они переплетаются и вообще они неясны. Потому что сейчас выявляется такой момент, когда ребенок попадает в приемную семью, со своими родителями встречается очень мало детей. Очень мало. Я, я боюсь сейчас сказать: раньше это было 40%, а сейчас, мне кажется, еще меньше. То есть, это значит, что там социальной работы. Или прекратилась, или вообще уже который, какое-то время не было. Потому что когда ребенка помещают уже этой связи дети и родители, уже ее нету. И тогда вопрос становится, как, как прошла эта социальная работа с этой семьей. Потому что действительно так и есть, когда для ребенка жизни жизнь уже там ситуация опасная, тогда только социальная служба дает угу. э, ну, информацию сиротскому суду. И, конечно, сиротский суд дает это по, по нотейкуме, а обратно, чтобы работали. Ну, да. и, и получается такой переплет непонятный. И мы, мы смотрим, вот уже Эверс говорил, что не хватает работников. То же самое и в социальных службах. Если один работник на 50 семей, и каждая, скажем, там 5 семей, где 8-7 детей, как работник может определить, хорошо ли этим детям или нет? Потому что мы уже... Работник должен смотреть индивидуально на каждого ребенка. Там их семеро. Если подросток проживет в этой ситуации, то грудничок вряд ли... И очень жалко то, что к нам дети попадают очень упущенные, очень с тяжелыми болезненными проблемами, не говорят, не ходят, то есть социально упущенные. И ты другой рассмотришь, как его поднять. То есть уже выявляется, что этим ребенком 2-3-4 года в семье никто не работал, не занимался. И мне тогда вопрос всегда, где эти дети появляются в джунглях? Мы же живем, у нас все-таки цивилизация какая-то. Дети растут в этих собачьих будках, да? Опять тут одну девочку выгнали Ну как это может быть? Где смотрит? Вот и то получается, не хватает. Я тоже думаю, не хватает этого финанса, потому что Паша Валдебас не всегда дает финансы на улучшение ситуации этих семей. Никогда это в социальных работников. Именно где эти, ну. Аталаки, районы, в в отдаленных регионах, да, семья живет 8 километров там лесу. Машины у социального работника нету, у сиротского суда тоже машины нету, И появляются эти страшные ситуации, которые выявляют этих проблем. Проблемы будет существовать,
0: я так понимаю, пока не будет достаточного финансирования социальным службам, да. пока не будет хватать работников.
2: Да, но да. А как да. разрешить да. эту проблему, мы видим, как сейчас решается Я прочитала,
1: если можно, я
2: хочу сказать... Я закончу, что... да. я прочитала одни эти сайс тоже, Ну как это? Самоуправление этот, ну, сайс тоши Свои э, правила. Да, Записано, за год мы можем вынуть из семьи одного ребенка. Mm-hmm. Ну как работать при э, сиротском суду или социальному работнику? Финансы у нас только одного на ребенка. Да? И тут получается то, что госконтроль тоже э, выявил в своем этом рапорте, что дети ходят по этапам. Это, ну, мне э, Рекорд был 8 ре- детских домов. Ребенок, который пришел в мою семью, 8 mm-hmm. детских домов. И как это считается? Да? Там дешевле, там ближе, там лучше, там знакомые. Да? Тоже нет системы, нет э, методики, как мы будем, куда ребенка, какие его, его интересы. То есть финанс. Значит, там дешевле, значит, туда дешевле. Приемная семья это дорого, значит, не будем приемной семьей.
4: Да, но
1: я хочу сразу сказать, я очень хорошо понимаю эти проблемы, которые связаны, потому что это с самоуправлением связано и с финансами. И здесь надо сказать, что ну, не во всех сиротских судах есть эта проблема. Это очень гла- Раз, важно да? сказать. Да, это, даже детей, которых находят, это тоже ужасно, да, если ребенок жил совсем без социализации. Да? Но такие есть. Я тоже удивляюсь, даже в Риге они есть. Но вообще, как это может быть? Например, если ребенку 10 лет, он ходил в школу, и потом оказывается, что 3 года с ним никто не работал. Что что происходит? И тут появляется вопрос, почему общество об этом молчит, почему школа об этом молчит или садик об этом молчит. А потому что боятся. Боятся, что кто-то напишет, что они плохие. Понимаете? Но это неправильно. Это не может так быть, что мы всегда только говорим, что все плохие. Да, и сурский суд он всегда плохой. Он здесь, он здесь рядом. Можно сказать, что он плохой. Но в чем дело? Мы можем сделать систему лучше, если мы скажем, что кто-то плохой. Надо поменять эту систему. Конечно, мы согласны, что надо поменять. Насчет этих всех вопросов, которые э, с приемными семьями, а там тоже не все одно, однозначно. Все меняется. Есть шесть центры, которые им помогают. В Риге таких центров всегда было. В принципе, с шестого года уже помогали приемным семьям. Даже закон еще только в этом году или принят. Да? У нас это было уже до того. Кризисные центры у нас, кризисные семьи еще до того, как государство приняло, в Риге уже было. Да? То есть мы все проверяем в Риге. То есть это возможно сделать и при этих законах. Вопрос, почему это не происходит. И здесь, конечно, есть этот вопрос о самоуправлении. Насчет социальных служб. Конечно, государство могло бы сказать, если, если есть ребенок, есть такая проблема, то социальные службы ему предлагают. И сразу же идет, что должно самоуправление или государство давать этому ребенку. Это одно решение, что возможно. Не происходит ехать в суд и за границей, представлять латвийских детей в Англии, например. Я туда езжу, и я вижу, как вся система таким организациям, как сиротским судам, что тоже там есть, это просто социальная служба, они котируются два раза выше по своему существу, суду, чем, чем социальная служба, чем адвокаты и так, далее, и так далее. И опекуны там всех держат наверху, а нам всем говорят, вы плохие. Да? Это, это все-таки другая оценка.
0: Я предлагаю еще послушать комментарии Госконтроля Ингиварович, член Совета Госконтроля. Три направления, в которых рекомендовал работать Госконтроль для того, чтобы всю эту ситуацию разрешить.
4: Главное, это, во-первых, это методическое руководство, чтобы обеспечить единый подход, чтобы во всех случаях учитывать наилучшие интересы детей. Это методическое руководство должно быть такое, чтобы это можно было использовать в реальной повседневной работе. Там должны быть обобщены и хорошие практики, и э, ошибки, которые делаются... в в сиротских судах или в самоуправлениях, чтобы люди, которые работают с детьми, с семьями, которые уже как бы, ну, проблемными семьями, чтобы они уже ну, могли использовать это в повседневной работе. Во-вторых, мы считаем, что нужно изменить систему надзора над сиротскими судами и детскими домами, потому что на данный момент инспекция по защите прав детей, они, в принципе, действуют только тогда, когда уже есть какая-то жалоба или э, публично прозвучал какой-то шокирующий факт о том, что какие-то проблемы в детском дому или в какой-то семье, где-то детей оставили без присмотра. А, в принципе, такого анализа рисков нету и получается, что инспекция делает что-нибудь только тогда, когда же получила конкретный сигнал. В-третьих, мы считаем, что очень важно, чтобы изменилось отношение самоуправления, потому что работы с проблемой семьей — это на начинается уже в самоуправлении. И на данный момент у нас в стране проблема в том, что нет услуг для семей с детьми. И, в принципе, семья не получает помощи, пока уже не наступил момент кризиса. Это э,
0: была представитель госконтроля Инга Варова. Э, но, в принципе, все те направления, которые мы обсуждали mm-hmm. сегодня.
1: Кроме, если можно сказать насчет э, присмотра сиротских судов. Да, на данный момент сказано, что... Инспекция это делает, но в принципе нашу право... Право...
3: Деятельность правовую,
1: правовую деятельность проверяют суды, где наше каждое решение можно обжаловать. Да? То есть это совсем другое. Инспекция проверяет, но она не может никаким образом повлиять на наше решение.
0: Я еще хочу затронуть один такой момент. Бывший министр благосостояния, тогдашний, теперь министр финансов, Янис Рейерс, заявил в прошлом году, накануне столетия Латвии, что нам нужно добиться, чтобы к 2021 году в детдомах больше не было детей. Тут у меня вопрос вот к... Госпожа Мартукана и господину Забелла, насколько у нас вообще э, вся эта бюрократическая процедура налажена таким образом, чтобы это было сделать максимально легко. Вот я здесь просто еще приведу э, цитату министра благосостояния нынешнего, Романа Петравича. А она э, говорит э, следующее придя в сиротский суд первый вопрос который там задают зачем вам нужен этот ребенок куда вы его денете э, такое же отношение наблюдается со стороны учреждения опеки. эти институции не заинтересованы отдавать детей в приемные семьи так как это рабочие места это получаемые самоуправлениями подоходный на налог с населения они заинтересованы в том чтобы сохранить свои рабочие места госпожа Мартукан я вот прошу вас прокомментировать
2: ну, во-первых, я хочу сказать, что приемные семьи, они не хватает, они полные и то, что неправильно, если мы так смотрим европейскую Европы, ну, практику Европы, то есть там приемных семьях помещает детей одной семьи или одного, или двух. У нас получается, у нас шесть детей там с разных семей, два ребенка с одной семьи, один с другой, третий. И приемным семьям очень тяжело работать. Ну, сейчас, конечно, есть эти отбалста-центры, Это очень хорошо в Риге, у них же были седьмой год и. Получается проблем больше, чем надобно. но приемных семей, где можно помещать, скажем, тяжелых детей, то есть ребенок должен быть в этой семье один, и у нас очень много таких подростков с, с разными открывами, ну, с дезорганизованным поведением, но тяжелые дети, с болезнями разными, и приемных семей которые может принять одного ребенка, таких не, в Латвии очень мало. Потом все-таки. Но почему? Что их пугает? Бюрократическая не,
0: процедура, ну, недостаточная поддержка, что? Но есть и другие дети,
2: понимаете? Есть другие дети. Есть я, я приемная семья, Многие семьи не, не работают. но они вот воспитывают детей. У нас очень большой и пенсионеров. Угу. То есть где-то половина у нас приемные семьи после пятидесяти. И, и после 60 лет. То есть они не работают, они дома занимаются с этими детьми. То есть и, и, и у них побольше этих детей, и они не могут взять этого ребенка, который с большими проблемами. Ну вот, и сейчас, когда действительно семьи идут к сиротскому суду, там принимают их по-разному. Это, конечно, видно из этих самоправлений, где много семей, значит, там, если человек приходит в приемный, то есть в сиротский суд, он принят, и он услышан, да, и э, можно понять, что этому, сам, ну, скажем, Риге э, нужны эти семьи, да, там уже сейчас больше ста, по-моему, да, когда центр начался, было 27. То есть самоуправлении есть политика развивать э, приемные семьи кусты и приемных семей и уйти от детского дома такой политики нет у всех самоуправлений. Другим это не нужно потому что это сиротскому суду дополнительные э, заботы чтобы э, ну, опять эти семьи у себя э, ну вот и то же самое что уже тут говорили и аверс говорил услуг то нету. Я возьму этого тяжелого ребенка, мне услуга нету, нету подростковых наркологов, нету психиатров для детей, нету, то есть э, веселый бас, э, тоже. Но если мне ребенок с тяжелыми э, проблемами здоровья, я, э, скажем, вот винибас и записала его, мне год надо ждать, шесть Господин месяцев, 8 месяцев. То есть э, все горит, а если я ребенку не могу помочь я, ну как, ну я все-таки критически думаю о, то, о том, какую услугу я для этого ребенка, ну, по сиротскому суду предоставляю. У вас такой же опыт? Вот.
5: Да, да, я поддерживаю Арию в этом вопросе. У нас э, семья специализируется дошкольнике, я уже это говорил. Значит, приходят они, как правило, запущенные со здоровьем. И чтобы куда-то попасть, мы наловчились, несомненно. У нас прекрасный семейный детский доктор, у которого прекрасные коллеги и последняя, куда мы попала, наша семья попала вся в чесотку, прошу прощения. вот Привезли прямо из роддома ребеночка, видимо, одеждочка какая-то была или как. Ну и вот мы все дружно заболели чесоткой и вылетели. Не сразу определили, вот. И влетели финансы вторичные, но нужно было срочно консультироваться, а когда мы попытались пойти официальным путем, нам сказали два месяца ждать. Вот. Но наш доктор, любимый, быстренько это организовала, мы назад прямо от нее уехали на Вены, нас приняли, определили, все в порядке, мы вылетели. То есть здесь вот именно вот это вот то, что услуги, они совершенно ну, занижены. То есть зубы, девочка пришла к нам, зубы все червивые, извините так. Вот это называется молочная... Какая-то. В общем, долго ей бутылочку давали, и у нее все зубки испортились. Чтобы попасть к бесплатному стоматологу, мы записались в марте месяце, а пойдем мы в декабре, если я не ошибаюсь.
0: Госпожа Горбунова, господин Красноколовский, вот та рабочая группа, которая вот до конца года должна какое-то решение предложить, ну вот все проблемы, которые сегодня здесь были озвучены, наверное, не решить.
1: Я хочу сначала опровергнуть вопрос. об сиротских судах нет такой методики, которая бы говорила, что любому человеку, который придет к ним и хочет стать приемной семьей, что мы им спрашиваем, зачем вам это надо. Это я вам процитировала
3: министр благосостояния. Это, возможно, профессиональность кого-то отдельно взятого. В том-то
1: и дело. Не надо говорить, что это все сиротские суды, потому что для меня это неправильно. Я хочу быстро сказать об этом. Все невозможно решить, это однозначно. У меня такие же самые проблемы с врачами, когда у меня есть со своими детьми. Так что это не только проблема в том, что там вопрос для ребенка, который находится вне семейной опеки. Но то, что можно сделать, это надо улучшать эту систему. Но пока я хотел бы больше посмотреть на то, что плохо и что не работает. Об этом больше подумать. И потом улучшить эту ситуацию.
3: Госпожа Горбунова. Что я добавлю, сказано, что является целью этой рабочей группы. Произвести оценку функций, понять, что надо улучшить и на это направить, может быть, все ресурсы возможные, функции, которые не свойственны передать другим инстанциям, тем же, допустим, нотарс, нотариус и так далее. Но это отдельные, как, я, как вы уже тоже в начале сказали, к концу года, когда, да, и в процессе рабочей группы будет также обмен опытом поездка в Литву. Они реорганизацию своей системы защиты прав ребенка провели в 2018 году. Так что поедем, посмотрим, как у них это произошло и каковы уже какие-то результаты.
0: Ну что ж, к концу года будем ожидать какого-то решения. Спасибо за дискуссию. У нас в гостях сегодня были Валентина Горбунова, директор Департамента сиротских судов приемных семей Государственной инспекции по защите прав детей, Айвара Красноголов, председатель Рижского и сиротского суда, Ария Мартука руководитель Объединения профессиональных приемных семей Тереза, Леонид Забел у нас представлял первую кризисную семью в Латвии. Спасибо большое всем хорошего дня.